0: 欸、你这是讲冷笑话吗？讲<笑>话要小声一点，但是但是
1: 他还是要要牛肉面这样子哦。<笑>对对对对对，图书馆要轻声细语这样
0: 戴<音樂>上耳机，开启声音，给你聆听新世界。一周听五天，天天心甘夜夜听不完。a u g 一月。
1: Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是倪晨，我是莫卡，欸、莫卡老板， <Yeah. S 1> 我们今天又来到了我们这个卡卡城咖啡吧，呃、也是我们这一季 Parkes 中医院的最后一个单集了
0: ，很像是这样子呢，时间匆匆的就过去了
1: ，对啊，是不是又,又要来情绪勒索一下了？啊情绪勒索的部分啊，<笑>可<以>就是我们上次不是要结束的时候，我们就说，哎、欸，如果大家下一季还想要听到卡城咖啡吧的话，就是、记得要留言给我们。这样對啊,對,啊對,啊对啊，最
0: 好是留那个你想要听什么主题啦。啊，能做的我们就会做，
1: <笑><笑>啊，不能做的我们就假装没看到，<笑>啊、的我们就,<笑>、啊、們就眼睛闭起来。哎呀，这个呃看不懂这样。规狼规这样子
0: 。对啊，现在被听众骂没有，我们是要说的是，哎、欸，我们能做，我们尽量去找一些题材啊、资料、啊、跟大家分享。对啊，
1: 對因为我们上一集是在聊这个燕麦奶拿铁嘛，对，我觉得这一集其实。意外的颇受好评、欸。对
0: 啊，听说有人听了心有戚戚焉吗？这样形容吗？还是说很有感觉？
1: 对啊，就是有听众他有回馈我们，他们他说就是哎、欸，之前在听我们其他单集的时候，感觉有点懵懵懂懂，但在听这一集的时候，感觉百分之九十都是可以吸收的这样子、啊
0: 。是是是，就很有感觉，很像你身边发生的事情，嘿，比较生活化啦
1: ，就是跟我们日常生活的经验比较能结合
0: 。是啊是啊，是啊是啊然后
1: 也有听众他有说就是。在卡卡城听到了，就是透过研磨度跟呃萃取时间来做调整，看你是想要怎么样的弱点去做微调这样子。嗯、他说这一点他对他来讲也是蛮受用的，
0: 知道吗？看到这个我就觉得说，哦，录节目有一种那种什么成就感，成就感啦、啊，还是感动，你知道吗？对对对，就是说，<對>即使我们今天不是那个什么，那那那,那个那个、那個、YouTuber， 對,对不对？我们是用声音在传递讯息，哎、欸，那这样子能够帮助到。呃，你是喜欢咖啡的人，然后你也有一些学习，对我们来说，我们的录制就没有白费
1: 了。对，我觉得最主要是有一个互动的过程啦，就是这个互动过程，其实可能可以对彼此都会有更好的一种感受这样子。啊对啊，对啊，所以因为上一集跟上上一集，我觉得听众的这个回应都是比较好的，那我自己就觉得可能这种比较。生活化的主题，其实听众就是也会蛮感兴趣的。嗯、所以今天呢，<是>我们就延续这个气势好了，我们继续来聊一个也是很比较生活化的主题，就、oh. 是我们来聊一下一个咖啡师。就是因为大家，我觉得其实普遍可能对于一个咖啡师他的一个。过程啊，一个养成啊，他们的工作内容，大家应该也是都是跟你的日常生活蛮蛮有关联性的。可是你可能又不是那么的熟悉，所以今天呢，我们就邀请到一位曾经的咖啡师来跟我们一起做分享、做互动这样是的。所以今天呢，我们就要特别邀请到我们今天的来宾，他叫做奎哥。待会呢，我们就会请他来帮我们介绍一下他的一些呃过去在咖啡相关的一些经历，这样子。那现在就我们就来掌声欢迎我们的今天的来宾奎哥。
2: <是> Hello， 各位卡卡城咖啡吧的听众朋友，大家好，我是奎哥。那今天非常开心哦，就是由尼晨跟穆老板邀请我来这边， yeah, 就是跟大家分享咖啡这一门艺术是怎么渲染我的，但是我。其实没有刚刚你们两位讲的这么厉害，就是说是一个非常合格的咖啡师。<笑>其实我的经验都来自于打工啊，打工比较多。
1: Oh. 对，穆卡老板刚,刚是不是有想要讲什么
0: ？只是忽然间没想到那个我们今天的来宾啊，通常我会是被人家称穆卡老板、啊，他说我是穆老板，对不对？<笑><笑>
1: 哎呦，我们小心我们的木老板，哎、欸，很记仇的、哦欸，是不是要改个艺名？是叫木老板，你们觉得好不好啊？这样，应该是本来叫木
0: 板吧，对不对,對、啊？对啊，对啊，对啊，有本事叫木板啊，欸、因为那种想法是，嗯、叫卡
1: 板很像不太对卡，卡板听起来好像有点哎、欸、K K 的这样，还是、哎、K K， 然后就叫木板这样子好了。然后我们讲这是变木老板、欸，没关系，我们还是把焦点拉回到我们的这个来宾， <Okay. S 2> 我们的奎哥身上。刚刚你有提到说你不是一个那么专业的咖啡师，是透过一些打工的经验是吗
2: ？对，因为我之前其实是就是大学的时候哦。先讲一下，就是我大学其实不是在台湾念的，我是在纽西兰念的
1: 。哎呦哦，留洋
2: 的，留洋归海归，海没有，欸、不是<歸>没有，就是刚好那个时间点在纽西兰念书。对，然后因为大学第二年开始的时候，我觉得就是说，嗯，真的应该要找一份工作来付一下我的房租哦,哦。所以呢，那个时候就想说啊，有有打工这个念头。那其实纽西兰那个时候网路不算这么的发达，它应该是它那个时间点应该是二零零九年一零年的时候，然后就是呃，它那边其实没有这种，比如说像一零四啊、一一这种人力银行的平台。哦、真的、哦，纽西兰他们没有这种中介的这种平台。没有，沒有那
0: 他们怎么找人啊？嗯、就是在门口贴那个传统的方，门口贴 I want you 吗？
2: 哦，对，这个有。<笑>然后或者是说，就是真的是身体力行，就是一起來起來像我我自己。我就是把履历，然后印下来，印个十几二十份，然后到我家附近的百货公司，<哇>然后进去里面，人家是在发传单，我是在发我的履历。嗯嗯哦、对，那我就是可能走进一间店里面，我就直接讲说，哎、欸，你这边有没有职缺啊？嗯嗯嗯那有的话，那我就直接把履历给他，就说哦，如果就是 OK 的话，可以就是在透过履历上面的电话联系我。对，那那个时候就发着发着，就刚好有一间咖啡厅，嗯、呃，那个那个老板他好像是刚把那一间咖啡厅顶下来，然后那个时候就是因为刚好开学嘛，然后<对>呃他们很需要人力，所以呢他就打电话给我，就说哦那可不可以就是就是去面试。那那个时候面试我记得很妙，就是他不是在咖啡厅里面面试，是我要开车去那个老板家面试。然后我记得我開車開有点害怕，超久，这不是很危险吗？去到他那那他,他家哎、欸，如果以陌生的环境、啊，其实那个时候学生呢也不懂，就想说啊，人家要给我工作，我就赶快去，这样赶快傻傻的。对，然后后来事后想想，哎、欸，好像真的开的有点远。是，总之就是到他家他，他我也是很。表明就是说，对我什么都不会，我就是我对咖啡这个工作就是有兴趣，就是你知道一定要表现出自己满怀热忱啊，然后每天就是很常在喝咖啡，所以对这份工作就是非常有兴趣。那总之后来可能我的热忱感动的老板，老板就说好，那呃你就从什么时间点开始来上班这样子？哦，就这样，就直接应征上了，对，就是这样，这么的顺畅，<笑>对吧、啊？就觉得那个时候很幸运啊，然后。那个咖啡厅啊，我要讲一下，它其实是没有店面的，它是在那个大家想象一下，就是比如说三井奥莱好了，嗯、它可能就是百货公司里面有两排店面，哦、那我们的咖啡厅刚好是落在就是中間中间就是走廊的部分， <Okay> 然后就是有一个区块隔起来，那个就是我们呃每天在上班的地方。嗯嗯,嗯嗯嗯，对。對那你们会有座位吗？还是都是外带？哦，它刚好分一半一半，就是。有一区是我们在，就是我们的工作台，然后在。就是用食品啊，或者是咖啡的地方。那有一区的话，就是会有桌椅。那那个就是可以来可以让客人点了咖啡之后，然后在那边就是坐着喝咖啡。是算
1: 是你们店家提供的吗？<對>还是算是那个百货公司的公共区
2: ？呃，它算是我们店家提供，但是其实有时候你就会看到，就是有有人莫名其妙在那边走来走去。对对对，就逛街的人可能就会穿过
1: 我们咖啡厅啊，这样子，对，就很常见。哦哎、欸，那你这样子，你在那边是做单纯外场的工作吗？还是你是有实际上接触到吧台的？哦
2: ，这个就要讲一下，就是我们。吧台其实我们一间咖啡厅里面有分很多很多类的工作。那我一开始我什么都不会嘛，嗯、然后也也就很感谢老板让我来这边上班。所以我一开始的时候其实是从，比如说洗碗盘啊，然后就是补货这种工作做起。对，好像都是这样子。对啊，對啊一定的啊。对，然后到后面对、嗯、呃，就是说我们的品相比较了解了之后呢。呃，老板就跟我说：“好，那你就是直接站在柜台那个地方，你就是开始负责点单。”对，然后是点单
1: 而已吗？还是,是可以制作
2: 了？呃，还不到制作，因为点单其实相对来讲就是算是比品相比补货再高级一点点，就是你 okay, okay. 你要对品相非常了解，而且嗯嗯,嗯呃，刻字化很多啊，就是比如说一杯咖啡，比如说要加糖啊，不加糖，或者是什么呃，就是比如说低低脂牛奶啊这一些的，嗯、对，这个都就是。唉，他就是 Mega 很多啦。有时候其实要理理解客人的
0: 需求，真的是一个功夫。那那我想问，所以你那时候就你那时候有 POS 机的吗 ？POS 机有啊，有。所以你那要点单的时候，就是把你自己练就成一身那种 POS 机神的，就是啊，这个人想要什么就哒哒哒哒哒哒哒哒，超快的，全部点一点。是是
2: 是，就是嗯，我我记得人多的时候，因为你知道就会排队，排队的时候你压力就会非常大，所以你几乎就是。呃，马上客人来讲完，点好，给他桌牌，然后你就送走这个客人了，然后就是换下一个。Okay,
1: 对、喔，这工作压力其实也蛮大
2: 的。其实压力我真的觉得很大，因为尤其就是说，比如说，因为在百货公司里面嘛，所以人都来来去去的，人潮、嗯、人,人潮真的很多。然后又加上就是呃，因为我我刚刚讲过嘛，我们店是在那个走廊的中间，所以其实你会看到有时候百货公司人潮真的很多的时候，你看到你周围都是人。对，然后你就会莫名的很有压力，即便那个客人只是那个人只是路过经过的咖啡厅，你对你都会觉得说哇
1: ，人怎么这么多？那这样你站这个收银啊，<对>或是点单这个柜台的工作？多久之后你才可以真的接触到咖啡？哦，我记得我在那一间咖啡
2: 厅，其实就是有差不多一年半的经验。那我大概在柜台那边真的是站了大概四个月左右、哦，
1: 整整四个月是都碰不到咖啡的，他只碰到 POS e 机、嗯，对，就只有 POS e
2: 机，<笑>对，顶多顶多就是顶多就是让我到，比如说到那个我们所谓的副吧台手，嗯、吧台副手的这个位置。但是我一直没有碰到那个你知道，就是打牛奶的那个吧台手的那个工作。你
1: 刚刚提到有吧台手跟副吧台手，所以真的在制作咖啡分工还会有几个位置啊
2: ？呃，简单来讲就是我刚刚讲的，呃，我刚刚有讲了两个，一个是就是负责补货的，然后他可能也负责就是食品类、点心类的、哦、这一个。那另外一个的话就是刚刚讲的收银台柜台的人，对，哦。那我们其实围绕在咖啡机旁边的会有两个最主要的工作，一个就是八台手，那他就是要负责一直在那边打牛奶。哦、那另外一个就是副八台手，他要把，呃，订单就是刚刚我刚刚讲了，柜台的人点单嘛，点单之后呢，我们呃副八台手那边就会跑出来一张小单子，<对>那就可以知道说客人他是点的什么东西，所以他就要拿出对应的杯子，比如说他杯子有份多 size 嘛。可能有小的、中的、大的，那他就要拿出对应的咖啡的咖啡杯，然后呢，就是要准备那个 espresso 的那个 shot， 对，那也有可能就是客人比较特别，就是点了摩卡或者是说像焦糖玛奇朵这种的，那要放入就是巧克力酱跟焦糖，那这个也是副吧台手的工作，等于是说他要帮啊、呃、吧台手整理这一张订单，对，然后直到就是他把牛奶，呃牛奶倒进。那个杯子里面，然后这一杯送出去，这个订单才算
0: 是，就是这个咖啡的过程才是完整的，就是完成的。这样很像那个什么，你知道中式厨房或西式厨房没有？有分大厨，对，掌厨的。跟对，哎、欸，二厨二厨对，或者是<对>、啊、然后还有
1: 菜靠菜靠，对对对对或者是
0: 有些人会,会讲会讲追卡，就跑单的啦。对对对，有有点像这种概念，欸、就是它
2: 其实一杯咖啡，它可以分很多的细节，就是它分工可能分至少两到三个人，有时候端咖啡又会是另外一个人。如、嗯、如果说忙的时候，我们会负责，又有一个人就是专门在端咖啡的，对。然后像刚刚刚,刚那些所有的工作讲完了之后，如果说我记得我印象最深刻的就是说到圣诞节那个时候，我们几乎是每一个工作环节都会有一个人在做，哦、就连洗碗盘这件事情都会
0: 有一个人专门在做，嗯、从上班到下班都在洗碗
1: 盘。<对>但也蛮合理的，因为如果那个工作的。量够大的话，就很适合一个人专职在做同一件事情，这样效率会比较好。对对。對但是我刚刚有一点，我是还蛮好奇，嗯、就是你有说副吧台手他是要帮忙去制作那个 shot， 的所以我一直以为去填压那个呃意式的那个咖啡粉，去填压怎么填压那个，不是一个很很很有技巧性的位置吗？所以反而不是是吧台手去做这件事情。哦，因为。
2: 其实我们讲整个咖啡的过程来讲的话，打牛奶这件事情其实是呃算是很花时间的，因为它等于是牛奶刚从冰箱拿出来的时候，它一定是就是冰的，就是可能是接近接近呃零度的这种。那你把它倒到就是钢杯里面，然后让它加热的那个过程当中，因为我们不太可能把蒸汽就是一直开到最大，这样的话可能牛奶会就是起很多泡泡，所以它一定是就是有一个过程。那这个过程就是会需要花比较长的时间，所以如果说假设真的很忙的时候，其实会需要一个副吧台手来做这,这件事情。还有就是副吧台手其实要思路非常清晰，嗯、因为他要整理这一,一杯咖啡它到底是什么，就是他要帮吧台手先做好这些前
1: 置作业。所以那压粉那个是副吧台手做。
2: 呃，我们那一间咖啡厅是这样分工啊，那我相信一定也有就是吧台手，他可能就是从头到尾做完这件事情的也有，嗯，对，嗯 ，OK， 嗯
1: 那那这样子，我再岔出来问一下，就是说，因为刚聊到这个咖啡厅，这个都是比较偏向意式咖啡嘛，那呃，奎哥平常是有在喝手冲啊，或是有在喝精品这一类的吗
2: ？我跟你说我。超级门外汉，我我只会就是觉得说，哇，这杯手冲好好喝哦、喔，但是我不会就是说，哎、欸，它它是哪边来的？对，因为对我来讲，我对咖啡的认知就是比较，哎、嗯欸，应该是说一开始接触咖啡的时候就已经有牛奶的成分在里面的，嗯嗯嗯嗯对，所以对对一那个手冲咖啡来讲的话，我真的就是比较没有那么熟 ，OK， 对，但是我会我会。呃，知道就是说，哦，这杯咖啡很好
1: 喝，然后这个是手冲的这样子。嗯嗯嗯了解，<對>因为我会问这个问题的原因，是因为听众朋友可能有些人他们是比较熟悉意式咖啡，就是我们在讲的第二波浪潮；，但可能也有些听众是比较熟悉呃精品咖啡、手冲咖啡，就是所谓的第三波浪潮的。所以对我来讲，这些就是有有种两种呃，算是有點不不一样的领域这样，子。所以我会特别再来问一下这件事情这样子。嗯那没关系，我们就回聊回来，就是意识这一块好了。所以你在那边这样工作下来，到后来你是有成为一位吧台手或是不吧台手的
2: ？哦，有啊，就是经过我的师傅哦，我师傅是那个一个纽西兰人，就是一个 Kiwi， 然后他那个时候教我的时候，哦、其实呃方法也很特别。然后我也有曾经在台湾的咖啡店看过人家这样、哦，真的吗？<對>是做什么？他就是教我，就是说把白开水。然后倒到钢杯里面去，然后他就会站在旁边看你那个，就是用蒸汽打那个白开水，那那他那个就是在里面钢杯里面形成的那个漩涡，那是不是真的就是有成型出来？<对>因为其实。奶泡的制成啊，其实一开始我们把那个蒸汽棒加入到呃，就是放到那个钢杯里面，然后让它接触牛奶的时候，其实它前面的步骤比较像是在帮牛奶加热，因为牛奶如果说要有有那个就是奶泡的话，其实它是要到某一个热度了之后，它才会开始产生奶泡。
1: 嗯嗯嗯
2: ，对，那。呃，大概是哦，我有点忘记嘞。我记得那个时候，大概是三十、四十度左右的时候，我们会稍微把那个就是蒸汽棒拉出来一点点，让它就是在里面产生有点像漩涡的感觉。然后它这个这个过程当中，它就是在产生奶泡，对，然后。那个时候呢，我的师傅他就会特别要求我，就是说你不要用你的手的感觉去去感觉那个钢杯的温度，去感觉那个牛奶的温度。你要嘛就是用温度计，因为温度计最准。嗯,嗯,嗯对，因为他他觉得每个人的手就是耐热度不一样。对对
1: 。對嗯、所以那个蒸汽棒它是有一些特殊的手法要求的吗？还是就只是观察变化时间点这样就好
2: ？哦，他需要有一个角度，就是。就是让它产生漩涡的角度，所以其实你不能就是你，你可以正的插进去，但是那个是在就是牛奶加热的过程当中，但是你如果说假设你开始要产
1: 生产生气泡的时候，它
2: 可能就是会需要有一个特殊的角度，然后让它就是产生就是很像漩涡的那种感觉，它在那个过程当中就会产生奶
1: 泡。对，那在这个打白开水的时候，练这个东西要练很久吗
2: ？哦。我记得那个时候也是，就是你知道闲暇之余的时候，就是客人比较没有那么多的时候，他就想说、欸：“哎 ，Craig 过来，我们就是来练一下那个打奶泡。”那我自己，对对对，我自己也蛮有兴趣的，因为我觉得说哇，我就好想要做到打奶手那个位置，因为在那边就是你知道，别人都要在那边跑来跑去，你站在那个位置，在那边一直打奶泡就好了。那个时候觉得很酷啦，对，然后所以所以呃，还好我的师傅是蛮愿意教我的。对他就是教我打奶泡啊，然后要用温度计，然后什么样，所以以,以至于就是说我之后到了另外一间就是在大学里面的咖啡厅的时候，我可以就是自己独当一面把就是一
1: 杯咖啡整个完整的就是泡出来，就是打出来。这个还蛮<对>让我觉得很讶异的，因为我一直以为打奶泡是有一个打奶泡的那个一个器具有没有？就是要在那边不断的伸缩伸缩，这边拉,拉拉拉拉拉的那一个。哦，对。<对>所以单纯靠蒸汽棒也可以就直接做到这件事的
2: 。呃，他你你说的那个应该是设备比较不一样，但是那个蒸汽棒的话，它是呃，就是呃，应该是每个设备都有不同。那像我们那个时候用的就是它，最主要就是呃，有一个很像是。活门的东西，你转开来之后，它就喷出很大的那个蒸汽，那一种。對,对对，就就
1: 是通常会在意识的最左边的那那一。哎，欸、对对，就左右。意识机旁边<對>有个蒸汽棒<對>，所以用那一支就可以来打奶泡这样
0: 子。对对对对，通常会用那一个。哦，嗯、通常有时候一开始进去摸意识机的时候，会变成烫伤。哦，对对，<笑>很多时候，而且我们其实烫烫、啊、烫，老师，对对对，而且像八
2: 台手，他们,们会有一个手势，就是说，呃，就是因为那个奶泡打完了之后嘛，那你咖啡就是要擦一下，对对，他们都会拿那个模糊再擦一下，对对,对对对，这常常看到他们
1: ，就是结束之后会有个仪式感，擦一下这样，对对对对，这个算是一种职业上的 SOP 的要求了吧
2: ？呃，对，是的，因为因为其实。如果说你假设让牛奶残留在那个上面打的话，它久了会就是牛奶，它会它会就是直接凝固固化在上面。那久了之后，那个其实。它上面都会有一点那种烧焦味的感觉，炭、哦、烧类的味。<对>永和
1: 豆浆就是这样来
2: 的吗？<笑>对，没错。那个就有点像是说，你把你把牛奶一直打打到就是你知道很热的时候，那那杯牛奶就是其实那个咖啡喝起来就是觉
0: 得说，哎，怎么会味道焦味,焦味？焦味。对对对，焦味焦味的感觉。讲到很热，我就想起了一个笑话。什么笑话？就是因为之前贵客是战八台，对不对？那因为去战八台会遇到非常非常多。神奇的客人，嘿， <Hey. S 2> 可能会有会有一些很可怕的要求，很很你你会觉得哇，这是什么要求？没听过要求这样子嘛？因为有时候是客制化的嘛，对不对？像我一个朋友，他们站吧台的时候，就一个就一个姐姐，她就说：“我我要拿铁，奶泡请帮我打到九十三度。”<笑>打傻眼，我说啊，九十三度，然后然后他就想说，看九十三度是能打吗？这样，因为因为平时通常通常如果在打奶泡，你就知道九十三是没办法做这件事情。然后呢，他就打一个很高的温度给他，嗯，神奇的事情来了，他拿温度计出来量，没有，他没有拿温度计出来量，他就是直接像贵哥讲的一样没有，直接跟他说这个不够热，然后，然后重做，哎、欸，在那边在那边闹哎、欸，那那怎么办？就再重做一杯给他，哦、见到奥克了这样子，就就就遇到奥克了，就遇到奥克，所以呢、嗯、之后呢就是请另外一位呢常常
1: 帮他打奶泡的那个人。去来帮他处理这件事情。等一下，我想问一下，奶泡会有温度这件事吗？会啊，会啊。它要九十三度的奶泡是怎样？它这怎么那个啊？其
2: 实到九十几度的时候，那个咖那个牛奶其实是会比较不好喝，而且就是正常人的话，应该是会把它放到就是一个你知道。可以服用的温度才会喝下去。啊、我想说这件事
1: 是<對>是他的逻辑是什么？
2: 对，这个还蛮奇妙，因为我们有时候也会遇到客人，就是说，哦，那我们希望我们的咖啡是热一点的。对，那我们如果说假设正常，你在不备注任何。就是你的你的咖啡不备注任何特别需求的情况下，我们是会把那个温度控制在六十到六十度对啊，理论
0: 上都是这
1: 个温度。对对对，就是比较比较适口的温度这样子
0: 。对，因为在网上打就会
1: <對>就会变质啊。对、嗯，会有变质的问题。对啊。你们刚讲这个温度的时候，我也有想到一个哦， oh, 就是你们没有喝过八十五度系的咖啡？有啊。嗯，比较少。嗯、那你們有吃过八十五度系的蛋糕吗？嗯，有
0: 。呃，它它有点烫
1: 。你是,不是要讲这个？<笑>对对对，你不要破我梗。<笑>
0: 哎<笑>、欸，我还认真回答你哎，<笑>居
1: 然被破梗了，这样<笑>我今天也才看到了。对<笑>对对对对，好啦，不好意思，我刚这个被破梗的笑话就这边告一段落了。那你刚好聊到说你还有换不同的咖啡厅，是不是
2: ？对，哎、欸，我之后的话是有换到另外一间，就是在我们大学里面的咖啡厅
1: 。那那个那个
2: 那个工作就是真的需要自己独立完成所有事情，真正的一位 barista 出来了。对，就是你要自己打单，你要自己去做副吧台手，把这个 shots 准备好。嗯、然后呢，你要自己打牛奶，几乎都是一个人居多。对
1: 。那相对它的客流量就没有那么的多吗
2: ？对，但是呢，到了要期末考的时候呢，人也是非常多，大家都 K 输了。对、哦，大
1: 家需要提审的时候。对
2: ，就是图书馆里面人最多的时候，就是我最忙的时候。可是你们图书馆可以吃东西哦。哦，我们图书馆是可以吃东西的。哦、哇，酷哦！对，就是因为学生在那边读书，然后对留在那边的时间比较长，所以像我自己，如果说假设我去念书，我一定会去，就是带一杯咖啡啊，或者是一些饼干啊什么的，跟我一起就是在图书馆里面念书。So nice. 那臭豆腐可以吗？臭豆腐。呃，应该会被瞪吧，因为毕竟你知道臭豆腐在纽西兰可能没有这么的，没有那么的流行，有人知道，他会想说奇怪，怎么会有人在吃这个味道这么重的食物
1: ？那你们图书馆可以吃牛肉面吗？呃
2: ，如果你想要带牛肉面去吃，应该也不会有人拦你啦。那只是就是会非常突兀而已。上次
1: 我朋友他去图书馆，他就跟那个图书馆的那个柜台说：“哎、欸，我可以来碗牛肉面吗？”那那个小姐就跟他说：“哎、欸，先生，这是图书馆。”然后我朋友说：“啊，不好意思。”我要一碗牛肉面。哎、欸，你这是讲冷笑话吗
0: ？讲<笑>、欸、话小声一点，<笑>但是但是他还是要要牛肉面这样子哦。对对对对对，图书馆要轻声细语这样子。等一下，等一下，你在秋天的，然后讲这个，好不好意思啊，我,我们请奎哥换件。这么<笑><笑>好笑的啦，换件
2: 。刚<笑>好你们都在讲笑话，我就想到另外一件事情。这个这个，我觉得是我在咖啡厅打工的时候最好笑的打工经验。应该算波及到非常多人，然后可以说是，呃，咖啡厅里面发生的惨案，这个就是发生在之前之前我刚刚讲的百货公司的那间咖啡厅里面。那大家应该知道，就是说，我们除了咖啡是热的之外，我们还有卖冷饮。那冷饮，呃，大家想象一下，就是说，在星巴克那边，如果说新冰乐上面不是会有鲜奶油吗？对对，厚厚一层的。对对对,對，鲜奶油。那其实那个鲜奶油，它不是就是说哦，用咖啡机就可以制作出来，它是它其实是需要用那个。冷的那个鲜奶油，然后再加上一个特殊的瓶子。我不知道你们在那个星巴克有没有看过，他有用一个银色的瓶子，然后有一个喷口
1: 很像在喷慕斯的那种感觉嘛，对
2: 不对？哦，对对对对对，就是那个，对，那个就是专门在喷上面的，就是新新冰乐上面的那个鲜奶油。对，那呃，我们那一间咖啡厅其实也有这个工具，那它的组装其实有一点麻烦，是就是它需要那个瓶子啊，那个银色的瓶子其实是密封的。那它需要就是先倒那个鲜奶油、鲜奶，然后倒完之后呢，它需要有一个有点像氮气瓶的东西，你要把它锁上去之后呢，它才会产生那个压力，嗯、然后它,、嗯、它会直接就是喷出来的时候就会是鲜奶油。嗯嗯、对对，那其实那个瓶子啊，我在打工这段期间，我讲讲实在话，我会锁，但是我锁也没有锁几次。对，所以其实大家对那个瓶子就是觉得哦，就是它其实有点危险，因为它其实有氮氣瓶在里面，所以大家就觉得说哦，有点敬而远之。我开始有这个惨案呢，就是发生跟这个氮氣瓶跟这个鲜奶油罐有关系，听起
1: 来好可怕、哦
2: 。对，就是有一次呢，呃，我那,那一天我刚好是站在前面，就是前面柜台，我在那边打单，然后我记得很清楚，是我前面还有一个客人，我在跟他讲话。结果我就突然呢，感觉到背脊怎么样？一凉，一阵凉，一阵凉。不是也,也不是一阵凉，就是背我背后我的,<笑>连连的我那时候穿制服嘛，然后我背后被一个东西泼到，<对>我想说后面在干嘛？对，然后我就看到我对面的这个客人，他的表情就是很凝重的看着我后方。<笑>结果我转身过来的时候，我就被我眼前画面吓到。呃，是这样，就是说，因为我刚好有一个同事，他可能因为客人点了一个呃，就是需要挤鲜奶油的人影，所以他就去转那个转那个蛋器，就是那个钢瓶。对对，那他可能就是没有锁紧的状况下，他就是按了那个就是挤的那个键，然后那个现场就像命案一样，只是说、嗯呃、命案喷的是血，那、嗯、那个。现场是喷那个鲜奶油，那个鲜奶油整个爆炸，<笑>而且我转过来看到我这两个同事的时候，<笑>他们是你知道身体一半全部布满着鲜奶油<笑>，而且他们的脸，<笑>对，真的是 surprise， <笑>我看到都非常 surprise，、就是、感觉要用什么庆生在被整的感觉，对对，就是。就是真的，就是有点像刮胡泡布满全身，然后而且因为你知道我们那个咖啡的那个场地是有点开放式的，所以那个奶油还喷到就是你知道走道上面什么的，然后而且你知道我背后也被喷到了，然后呃我们的那个咖啡机上面也是，那还好是因为我那个同事他在转的时候，他他要在挤的时候，他其实有一点就是呃身体。姿态比较低，所以它喷出来的时候，它没有就是你知道，就是往四面八方溅。它溅的话，只有溅在就是我们那个咖啡的那个墙壁上、呃，那个咖啡厅的墙壁上面。它没有说就是波及到旁边的那个店家，不然那个爆炸的威力真的是蛮强的
1: 。是是会让人家受伤的那种吗
2: ？呃，也没有受伤，但是你就是你就是全身布满雷。OK，, okay 这个就是最惨<好>最惨的状况。哎、欸，那超难洗的、欸。对，那个又很难洗，因为你用水洗的话你，你你的身上还是油油的。嗯、那那一天的话，就是比较惨。那两个距离案发现场最近的同事呢，他们两个就是先去回家换衣服，然后洗洗澡换衣服。哦、然后我那一天也被迫就是再多留下来几个小时等他们回来这样子、哦。那有算加班费吗？呃，对。对，但是这 <Okay. S 1> 这,这真的是蛮有趣的经验呐、啊，就是真的我第一次看到，而且我记得印象中就是那一次啊，爆炸开来的时候，其实是有喷到我们其中一个客人，但那客人他其实你知道他是大笑大过于，<笑>就是对大笑、啊、大过于生气，对对对对他就是觉得说这两个人真的好惨哦，对，但是他喷到他就觉得啊没关系 ，it's okay 这样子，对，就是就是他他就默默的就走掉了，所以。还好也没有客诉。对
0: ，對还
1: 好他不是那个要九十三度奶泡的，
0: <笑>所以那天是愚人节嘛
1: ，祝愚<對>人节快乐。<笑><笑>
0: 这个真的是蛮好笑的
1: 经验。对啊，我觉得其实，在咖啡店或在餐饮店工作，其实很常就遇到这种，就是你你可能忙到就是你根本就是整个人要忙翻掉。那偶尔你会遇到一些就是你根本意想不到这些状况，可是其实事后回想都会觉得是一个蛮有趣或者是一个。呃，蛮特别的一个职场经验这样子，嗯，真的。欸、那像奎哥，你这样做一个咖啡师这么久了，那其实我相信比较常听我们前面几集的人，应该也都听我们介绍过。可是可能有些听众他还没有那么熟悉的话，你可以帮我们简单的介绍一下。哎、欸，一是咖啡它有哪些品相嘛，然后他们的做法上有什么不一样？
2: 哦，好，那我先讲一下，就是据我就是那个时候打工的经验，嗯、那免责声明一下，是不是？<笑>对对，免责声明一下，因为真的跟台湾的非常不一样。哦哦、对，因为台湾，你看大家都知道，就比如说路易莎或星巴克，那他们的<是>呃意式咖啡种类可能就是呃有拿铁或者是那个卡布奇诺这种的。对,对，那我那个时候在纽西兰的时候呢，它其实还有一种是大家。很常都会点的叫做 flat white 啊、呃，就是富列白，现在星巴克也有。哎，星巴克没有，我不太确定。但是有,有星巴克好像叫富列白对对对。OK， 好，那呃 flat white 就是呃在那边的定义，好像是说它的、呃、咖啡 shots 好像会比较多一点点。对，但是好像每一家的呃 recipe 里里都不太一样。里里嗯嗯嗯对，那这个就是各家去定义。那我先讲一下，就是说种类来讲的话，就是有 flat w i n e 然后还有 latte，、嗯、然后再来就是 cappuccino。我觉得声音好好听哦，啊、耳朵又要舒服一波了。<笑>谢谢谢谢。那如果说假设你要不加牛奶的话，那呃就会有很常有人点的美式 americano，、嗯、或者是或者是甚至连水都不加，就是要喝很浓的那种，就是直接点 espresso、嗯。对，然后像有时候也有人就觉得说啊一。一个 shots 不够，要两个的话，那他们就可能会点到的 so, double 的 espresso。对，哈。那再来就是会喜欢喝甜的人的话，他们可能会点 mocha 或者是就是那个焦糖玛奇朵,、呃、马朵这两种。嗯、那 mocha 的话，可能就是加、呃、巧克力酱，然后呃那个焦糖玛奇朵的话，它就是会加就是焦糖。然后焦糖玛奇朵本身其实它的咖啡呃含量是比较少的。对，就是比较甜的咖啡
1: 。我个人就是都是会点焦糖玛奇朵
2: 的那一味。对，我以前也蛮爱喝的，但是我会我会就是我自己在做的时候，我会希望把那个就是咖啡 shots 再加多一点点。
1: <Double. S 1> 那我觉得那个味道会比较好喝。
2: Double, Double. 对
1: ，那你可以讲一下焦糖玛奇朵的英文吗？呃
2: m a c c h i a t o 吧，我记起来是。<ci> 对，
1: 它是意大利文吗？还是？
2: 我不太确定，我甚至不觉得我自己刚刚是念对的。哦、对，我记得叫玛奇阿丑
0: 吧。但是你讲英文，你就觉得很好听、喔、哦。真的吗？谢谢谢谢。对，像像我们讲，像我们讲 latte 有没有卡卡的 latte？ <菜>没有有没有他？<笑>他讲就不一样。我们
1: 我卡卡成嘛，<笑>卡卡成卡卡的合理啦。有,有一种呛，你知道吗？那种那种<笑>有吗有吗？谢谢谢谢<笑>、欸。那像刚刚我讲到像 f r e t white 啊，或是 latte， 这些都是加到奶嘛？那他们的 recipe 上会有什么不一样吗？哦。它这三种咖啡的
2: 种类，就是呃，它其实呃，差别在于它的奶泡的量。那比如说像卡布奇诺，它就是奶泡一定会非常的多，它可能一杯咖啡里面可能有。呃，四分之三都会是奶泡，喝起来就觉得绵密这样子。对，就会比较绵密。然后那个拉彩的话，它会就是可能就是一半左右。那 f l y white 就是再少一点点，就是比拉彩再少一点点，就是 f l y white 我会打比较少的奶泡，所以它会牛奶的成分会比较多。热牛奶的成分
1: 会比较多，所以简单来讲就是他们的 shot 都是一杯 shot， 但是它可能差别的比例在于牛奶跟奶泡的这个比例的差别。对，没错。所
2: 以那个时候我的师傅在教我的时候，他就是说你一杯咖啡打好了，他有时候会抽查我的咖啡。那怎么抽查法呢？他就是把那杯咖啡拿起来，你如果说今天做的是一杯 cappuccino， 你拿起来就是很轻。它就是因为它里面都是奶泡。那如果是老蔡的话，就是它大概就是会有一个固定的重量，因为里面就是有半杯的牛奶
1: 。我说它抽茶，只要拿起来，它这样他就知道了
2: 。它拿起来它就知道了，就是、啊哦、你这杯嗯奶泡打太多了，你这杯奶泡有点少，它只要
1: 拿起来它就知道了。这让我想到我们上一集<對>我们在讲这个植物奶咖啡调饮，然后我们不是有一有一款是那个开架式的，就是那个、哦啊、燕麦奶卡布奇对，奥特也。然后我其实一直很纳闷，就是他到底哪里卡布奇诺？他为什么不要叫燕麦奶拿铁就好？嗯、我就是心里就是一直有这个问号。那刚,刚就是这样，奎哥讲完之后，我的这个问号又更大了，就是他根本没有任何的奶泡啊。哎、欸
2: <对>，对你这样讲的话，市售上的不是很多，就是卡布奇诺，说是卡布奇诺的那个，根本很难是
1: 卡布奇诺吧对？对。
2: 我觉得，如果说真的要喝到 cappuccino 的话，应该还是要喝就是咖啡机打出来的。对对对对对，对对对因为它真的是奶泡上面有有一点，就是落差，对
1: 对对嗯。好的，那呃也很谢谢奎哥刚刚帮我们分享了这么多意式咖啡。我相信意式咖啡真的是大家日常生活很常会接触到的，不管你今天是在 Seven 啊，或是你在星巴克。那今天你可能听完这一集之后，你就有更有方向的可以知道说，哎、欸，下次你在点这个咖啡品项的时候，你可以怎么点的。那我们刚刚也听到了，就是。奎格这个非常好听的这个声音，所以在这个节目的尾声，我们要来跟大家预告一个好消息，就是呃，奎格将会在下一季参与我们这个 Parkers 中医院的一个节目。那奎格，你把简单讲一下你们下一季的节目内容大概会是怎么样？哦，
2: oh, 好，那呃，我们今天。这边已经有卡卡神的咖啡吧嘛，那不免俗的话，就会需要来个<是><笑>你知道酒精类的商店，哎、<呦>對,对对对
1: ，所以你们会是一个酒精浓度比较高的地方。<笑>对啊，
2: 我们节目叫做《社畜小酒馆》，那主要的主题就是包含就是说啊、呃，比如说一些职场上的一些心酸血泪啊，然后还有一些职场上面可能。呃，工作的心法啊，或者是说遇到怎么样的同事啊，然后有任何的、任何的啊、呃、经验，我们都会在我们的 podcast 节目里面分享。那我的搭档的话会是一一，就是我们两个会一起，就是在呃色素小酒馆里
1: 面，然后和大家见面。对，依依也是我曾经的旧搭档，这样子哦，真的吗？对，中医院的老听众可能就是会比较熟悉，就依依也是我们原本的一座成员之一，嗯，第一季啊，元老级的，元老级的。季啊、的哦，失敬失敬，那我真的是要多跟他请教请教。<笑>很演很演的时候。对，听起来这个社畜小酒馆就是一个很适合现代人生活、工作压力大，去一个舒压的好所在啦。啊，不然，嗯、啊，不然这样好
0: 了啦，我们就合并一下好了，就是我直接也过去
1: 他们复
2: 复复合式餐饮就对了啦。<笑>對對對我们今天卖咖啡也卖酒这样子，我们可以白天咖啡厅，然后晚上小酒馆这样。对对对。
1: 喜欢卡城咖啡吧的朋友，到时候在下一季的时候，千万不要去错过我们的社畜小酒馆，<是>摄取一下合适的酒精浓度，相信就是生活会更惬意一点。好的，在希望大家就是在准时收听。OK， 好，那我们今天的节目到这边就差不多告一段落啦。那下一季，因为我们在这一季的结束之后，我们会暂时休更一阵子。那下一季 Parkes 庄园开始的时候，也希望各位听众朋友可以继续收听。支持我们的节目，那我们就下季见喽，拜拜，拜拜，下一季见 ，See you next time。下周请继
0: 续收听由 Co-Fi Sophia 007所主持的《一生一世
1: 陪你生活不打烊》，我们下周见啦，拜拜 <bye>。Bye bye